0: e tudo certo, sejam muito mais do que bem-vindos ao Pega Pipoca Podcast, ou PPP para os íntimos, criado pela produtora Monai Filmes. Aqui a gente vai falar de filmes, séries, músicas, videogames, cultura pop, obras audiovisuais e mais o que vier na nossa telha, sendo um podcast de jovens para jovens, lembrando que para nós todos podemos ser jovens. Então, se curtirem o episódio, aproveita para nos seguir e ficarem por dentro dos próximos que faremos. E se curtirem muito ou quiserem dar uma ajudinha para gente, compartilhe com os amigos, familiares, posta nos stories ou, que, ou o que vocês acharem melhor. E para hoje, a gente vai falar sobre as últimas notícias sobre o mundo do cinema e a cultura pop. E hoje, como sempre, eu vou apresentar a vocês a nossa galerinha. Hoje estamos aqui com o Edu.
1: Opa, galerinha, tudo certo?
0: Com a Isa. Oi, galerinha. Com Oi. a Cat. Oi, gente. E com a Maria. Oi, gente.
1: É ótimo, você precisa apresentar, é muito estranho, mas enfim. É ah, muito eu estou com, Comigo mesmo.
0: <risos> então.
2: então, galera, a novidade do mês, do ano e do século. Friends Reunion. É e... mais ansioso, além da Isabela, que está surtando desde um ano atrás, quando foi anunciado?
1: Eu tô surtando demais, assim, nossa, eu tô aqui numa empolgação, assim,
3: <risos> porque... É, o, Eduardo, o Eduardo não surta nem para as coisas que ele gosta, imagina para as que ele não acompanha. É, é gente, então... vou
1: falar com vocês aqui, para vocês ouvirem, gente, eu tô, eu tô aqui à toa, assim, sabe, eu tô com, com, com vocês, pessoal.
0: Eu, eu tô muito ansiosa. Eu vi, é, eu... No... eu vi o trailerzinho e eu vi meio por cima. Mas eu vi também que vai ter um desfile, se eu não me engano, com as roupas, tipo, com os memes de Friends, assim. E isso eu achei muito <risos> da hora. E uma coisa que eu pesquisei também, que eu achei da hora, é que eles não vão voltar como personagem, né? Eles vão voltar, tipo, como eles mesmos, vendo os personagens. Eu achei muito legal. Ai, Mas
2: eu queria que tivesse sido, tipo, foi uma das coisas que meio que me deu uma dorzinha. Porque eu queria ver, tipo... Eles, a Emma, mais velho, sabe? Então, tipo, eu Sim. achei que... Quando anunciaram, eu achei que ia ser, tipo, um baita episódio de como eles ficaram no futuro. Tipo, se o Joey conseguiu outro papel no, no, no cinema, sabe? Se o Ross parou de ser idiota. Esse tipo de coisa. <risos> Mas aí, não. Eles voltaram, tipo, só para falar sobre, sabe? Então, não sei se eu gostei muito ou se eu preferia eles como personagens, eu acho que assim, é, tem que ter, tem que ser
3: muito usado pra você pegar uma série que é tão gigante quanto Friends e que acabou de um jeito tão bom, e, e tem que ter muita coragem pra voltar e fazer um outro episódio, porque aí todo mundo pode cair em cima e falando que é horrível, ou todo mundo pode falar que foi maravilhoso. Não tem um meio termo, né? Quando é algo tão grande assim. Então eu acho que eles não quiseram arriscar. Eu acho uhum. que eles quiseram fazer uma reunião pra celebrar a série de como.. É, Tipo, faz 27 anos que começou a série. Então, nossa, é, eu acho que eles foi muito emocionante pros atores e pra gente que assistiu há a, a, a 17 anos já que acabou, né?
1: É, eu vou, vou levantar aqui minha mãozinha rapidinho. Porque mesmo que eu não saiba muito sobre o Friends e tudo mais. É uma coisa que agora eu posso comentar. Tipo, quando você faz uma coisa tão grande como Friends realmente foi, e você traz de volta, é uma responsabilidade tão grande, sabe? É como se virassem agora pra gente falasse que Game of Thrones ia voltar. Tipo, ia continuar Game of Thrones agora, sabe? Tipo, foi uma série muito grande, foi uma coisa muito pesada, a galera gosta muito. E a chance de dar uma cagada gigantesca, é grande. Bem torceremos grande. que não, torceremos que não, obviamente, né? Porque tem muito fã e tudo mais. Mas sabemos, é uma frasezinha minha, galera, para ficar aí a dica para todo mundo, quanto maior a expectativa, maior a queda. Então, ah. temos que tomar cuidado.
2: É
0: do filosófico. Eu filosófico.
2: E, tipo assim, eu não tô desmerecendo, porque é, Friends é a minha série preferida, eu já assisti várias e várias vezes, mas eu achei que, assim, tipo, é, eu imaginei que, mesmo que não fossem os personagens, fossem os atores falando sobre a série e tal, é, eu achei um pouco, talvez, apelativo forçar um pouco a barra, trazer tanta gente que, tipo, tantos, é, tantas pessoas famosas, tipo, levar o BTS, tipo, que não tem nada a ver, que não estavam nem, nem, nem vivos na época, sabe? Tipo, umas coisas assim. Tudo bem que a gente também não estava. Nós somos apenas fãs aqui da série, sabe? Mas, tipo, que não tem nada a ver com a produção, que não, não estava lá na gravação, que não sabe como foi o mo aquele momento. Eu achei, tipo, é legal mas talvez foi um pouco forçar a barra para deixar o negócio maior, só que se fosse mais simples, ficasse um pouco mais na... só na questão de... do envolvimento de quem já gostava da série, fosse um pouco mais, mais próximo, sabe, com o, com o espectador.
0: Mas o que, que é esse negócio do BTS? Eu não estou sabendo.
2: Então, eles é, pegaram vários convidados
3: especiais, além dos seis atores principais, e é, pessoas que têm envolvimento com a série. Mas eu acho que teria sido muito melhor se fossem pessoas que apareceram, é, como por exemplo, mesmo que sejam convidados especiais, mas pessoas que, que teve, estavam lá. Vieram, né? estavam lá. É, exatamente. Isso. Eles chamaram, por exemplo, o BTS para falar sobre como assistir Friends ajudou eles a aprender inglês. Tipo, muito desnecessário, sabe? Chamaram é interessante, a... mas não tem nada o... a
2: ver com a, a, a série em si, sabe? Tipo, é... é mais um negócio que vai promover também as outras pessoas. Era pra ser um momento de Friends, sabe? Uhum, é, sim, uhum. exato. Chamaram a Malala, sabe? Ela é uma ativista. Sim, tipo, é uma pessoa baita importante, tipo fez um, um baita impacto mundial. Mas o que, que tem a ver de verdade com Friends no, no cinema, sabe? Tipo, na questão audiovisual. É, tinha necessidade ou foi uma, uma apelação para deixar o um negócio maior, sendo que não precisava, porque ele já tinha uma luz própria, sabe? É, talvez tenha sido um pouco isso. ofuscada por conta de outras pessoas que não tem muito a ver com a questão. Uhum. Eu
0: particularmente... <risos> Eita, que são. Foi embora. Jesus amado, eu particularmente é... eu não tava sabendo desses convidados especiais, eu pensei que vou só tipo... Aquilo que aparece, que eu vi no trailer de, do pessoal assistindo a eles mesmos. E aí tem, tipo, no máximo aquele desfile, assim, com, com as roupas que viraram meme, tecnicamente, né? Que tem o frango na cabeça e essas coisas. Mas na minha cabeça era só isso, eu não, eu não tava sabendo desses convidados. Eu acho que, assim, é, eles quiseram abranger mais o pessoal. Eu também achei meio apelação, pra falar bem a verdade, porque, sabe, meio aleatório, assim, se a gente parar pra pensar... Mas essa questão do BTS, por exemplo, é porque um dos membros ele aprendeu inglês vendo a série. Só que foi, tipo, um dos membros que aprendeu dessa forma, só que continua sendo muito aleatório, sabe?
3: É, eu acho que é aquela frase, menos é mais. Se fosse só eles seis conversando, contando coisa, eu adorei Isso, assistir perfeito. eles. Eu adorei assistir eles vendo os erros de gravação, por exemplo, é, teria sido hilário. Eu acho que, sim. Eu, eu sei que eu sou é, imparcial pra falar isso, mas teve algumas participações especiais. Algumas, Lady Gaga. É, Lady Gaga. Sabe por quê? Porque, por exemplo, tem algumas que faz sentido. Por exemplo, a Maggie Wheeler, que faz a Janice. Eu, é óbvio, ela tem a ver com ela a série. Ela
2: Tipo, a Reese é, que sim. fez a, a irmã da, 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 da Rachel, tinha que ter também, sabe? São pessoas que tiveram um envolvimento na série, mas que eram já é, convidados especiais, é, Exato, exato. Eu, eu
3: adorei, por exemplo, a cena onde a Lady Gaga canta a Smelly Cat com a Phoebe. Eu acho que super combinou, foi um ótimo, é, uma ótima homenagem. Foi rapidinho e, e encaixou. Agora, sei lá, o BTS eu acho que ficou muito vago, muito tipo, olha, fãs, o BTS tá, assistam. Sendo que já uhum. ia ter audiência, já ia ter gente que é, queria uma, assistir. É, um vamos puxar
2: saco pra pra massa de K-pop é. do mundo é. agora. É que eu sabe?
0: penso também que a gente tem que igualar, né? Porque o negócio do BTS encaixa também com a Lady Gaga, só como a gente, uhum. tipo, sei lá, eu gosto do BTS também e eu gosto da Lady Gaga. Então, eu gostei da participação deles porque eu gosto deles, mas... Se a gente começar a comparar com Friends, não faz sentido. Não é, um bate. Eu acho, também. Mas é interessante é. porque eles são pessoas que a gente curte, sabe? É,
1: é que negócio. Vocês querem trazer para essa nova geração? Porque, vamos falar a verdade, gente. Friends é antigo. É antigo. Tá ligado?
2: 94 lançou em 94. É, eles queriam fazer o, a geração nova se interessar por isso também, sabe? Mas eu acho que, tipo, se você já não, não acompanha o Friends, alguns. Na época que lançou, ou mesmo que você tenha assistido anos depois, se você não pegou um amor por Friends assistindo a série, você não vai se interessar de verdade só por é uma sim. coisa, uma pessoa, uma, uma coisa, uma banda que você uma gosta coisa. Sabe, uma personalidade <risos> assim, tipo, porque senão você vai assistir só o um pedacinho dela e vai embora, sabe? Exatamente. Não é gente. sobre a série. E para aqueles que estão interessados em assistir, a Friends The Reunion saiu dia 27 de maio na HBO nos Estados Unidos, e ela está prevista para chegar no Brasil logo agora, em junho, então fiquem ligados. É, eu acho que, para resumir,
3: o é, Friends The Reunion é, foi... Deixa eu falar de novo, que eu engasguei. <risos> <risos> para resumir, eu acho que esse especial de Friends é, é, é para os fãs, feito por alguém que gosta, sabe, os atores estavam felizes de estarem lá, é, eles, tavam, eles viram os erros de gravação contaram histórias dos bastidores se abraçaram, choraram viram é, todo aquele estúdio montado de novo 27 anos depois, eles são amigos de verdade, então eu acho que é um especial para quem ama a série, se você gosta de Friends, se você assistiu, se você gostou dos atores, é esse público que tem que ir assistir é esse público que vai gostar
0: Bom, e agora entrando na, na área da música, né? A gente queria comentar também sobre a Olivia Rodrigo, que começou a bombar de um jeito tão rápido. E o TikTok assim. só é música dela. Ela bombou muito... Eu sinto, assim, que ela bombou bastante, principalmente por causa do TikTok, porque muita gente começou a usar a música dela pra fazer os videozinhos e tal, e a música dela é muito boa, realmente. Ela já ganhou muita coisa com esse álbum novo também. E ela começou com uma série da Disney, né, do Disney Plus, que o nome é B Bizar, -Bizar de -Vark. Vark, não faz o menor sentido, mas é essa ah, o nome da série. E ela é uma série de 2017, 2018. E depois dessa, ela ainda foi chamada para uma para uma série de High School Musical e aí, se eu não me engano, foi nessa série que começou o, o negócio de amor dela com um dos personagens lá e ela começou né, essa carreira dela, basicamente na Disney, com a série Bizar de Vark Bizarre de é Bizarre. Bizarre.
3: Você... <risos> uma série da Nickelodeon
0: não, é da Disney é da Disney <risos> É uma série. Nossa, da...
2: eu assistia essa série. Eu assistia, mas é, em português não era esse nome, né? Como é
0: que é o nome?
1: Ah, good question agora.
0: Bizard, oh, que não... porra que é essa?
1: Eu não tenho ideia. Olá, Cat. Olá. Enfim, <risos> deixa. Tudo
0: bem. enfim, hum. é, essa série foi gravada em 2017 e 2018. E basicamente ela começou a bombar a partir daí. Tipo, já. Ela já criou um fã cu, o, o clube.
1: O clubezinho <risos> dela ali, os fãzinhos dela, tá ligado?
0: É, ela já teve um fã clube a partir dessa série. E aí, depois dessa, ela foi participar de high school musical o seriado. Então, assim, ela já foi juntando essa, essa horda de fãs em volta dela desde 2017, 2018. E aí, se eu não me engano. É... Tudo começou, basicamente, na série de High School Musical. Porque ela teve um namoradinho na série, que virou namoradinho na vida real. E aí eles, namoradinho, namoradinho, só que eles terminaram namoradinho. <risos> e aí veio outra menina, que aí veio de namoradinho com o com ex-namoradinho dela. E aí ela começou... Hum. E isso serviu de inspiração pra ela fazer as músicas, entendeu? Então bastante... de família. <risos> basicamente, o que começou, o que deu... Sabe, um, um play na cabeça dela assim, pra ela começar a fazer essas músicas foi o término dela com esse menino com esse namoradinho da série então, e a história, esse triângulo amoroso entre a, essa outra menina ela e o cara
1: Sim. como diria o rapper Fábio Brasa, não existe poeta se, se não tiver melancolia né? Nossa, e... que poético! Muito poético, Parece. muito poético. Mas, mas enfim, é, o rolê é o seguinte: tipo, eu ouvi as músicas dela. Não é muito uma música que me chame a atenção, que eu falei, nossa, eu adoro essa música. A Cash tá fazendo caretinha. O melhor é reclama
2: de tudo nesse negócio. Não, é, porque
1: eu não, eu não curto muito música assim, gente. Perdão, tipo, eu gosto de outro tipo de música. Mas eu ouvi a música dela mas, e eu concordo que a música dela é muito boa, tá ligado? É muito boa mesmo. E faz sentido, ela tá todo sucesso.
0: É, uma coisa então, que ela fala sobre a própria música Rapidinho É que ela conseguiu Passar bastante os sentimentos De um término recente, sabe? Então você consegue sentir na música dela Tipo, é, a angústia a ansiedade, a tristeza De um término recente
3: Então, esse álbum novo Que ela bombou, chama Sour Que traduzindo seria Tipo, azedo E o que ela fala é que é um álbum com as músicas sobre esses sentimentos azedos. Então, tipo, dor, ciúmes, inveja, essas coisas. É uma... é. As músicas falam sobre esses sentimentos
0: sour. É,
1: são, são músicas muito pesadas, mas ao mesmo tempo com vários sentimentos misturados, né?
0: Exato, e ela consegue passar muito bem isso.
1: É, eu consigo ver uma estrutura bem, bem digamos assim... É... Eu não sei explicar, mas a estrutura mesmo de música, sabe? Aquelas músicas tipo que bombam, você pega mais ou menos uma estruturazinha, assim, você vê que se encaixa. É mas de qualquer fórmula. modo. É uma fórmula, exatamente. Uhum. É uma indústria. É
2: uma, é uma indústria. Não que... não sei de errado, sabe?
1: Mas. Exato, mas, é mas. por incrível que pareça, não me chamou a atenção isso. isso. eu gosto de prestar atenção nisso, tipo, em como eles usam essas fórmulas de música, não que me atrapalhe, mas eu gosto de prestar atenção. E ela consegue esconder essa fórmula bem, muito bem. Assim. É bem, sei lá, bem gostosinha as músicas dela.
0: É, eu achei bem de... Não sei, eu achei bem de seriado, sabe?
1: Sim. ela tá ganhando um monte de prêmio, não tá?
0: Nossa, eu vou citar aqui um pouquinho dos prêmios que essa menina ganhou. Detalhe que ela tem só 18 anos, então ela já começa dá a bombar. Dá um
2: assim... dá uma
0: tristeza. É, eu então adiante, queria diz, que ela fosse muito bem minha sucedida. prima. <risos> <risos> Exatamente. Então, ó, um dos prêmios que ela ganhou... Foi o primeiro lugar do Hot 100 da Billboard... B... Gente, caralho, Bibo? né? não é possível. Bibo? A da Maria Bibo? hoje,
1: cara. A, Bibo... a Maria hoje tá, tá muito boa. É
0: difícil. A a meus, tá os, meus, os meus divertidamentos não estão não tão funcionando, sabe? <risos> Mas, ó, foi o primeiro lugar do Hot 100 da Billboard... Isso. É, maior estreia semanal na história do Spotify Nossa. com 65,8 milhões de streams primeiro lugar na parada global e americana do Spotify, Apple Music e iTunes liderança na Apple Music em 48 países no Spotify em 31 e no YouTube em 14 quase 80 milhões de views em 20 dias de YouTube, música internacional mais ouvida no Spotify brasileiro. Essa menina é do caralho, né?
1: Ela só olhou e fez assim, nossa, eu terminei um relacionamento, aqui o cara tá com outra. Deixa eu quebrar todos os recordes possíveis, imagináveis, aqui rapidão.
0: Exato, ela ligou um mod assim, muito hard. <risos> <Bad> mod <risos> Então,
1: galera, como última notícia, agora eu tô sendo pra vocês, pra ser um pouco mais rápido e tudo mais, Vamos trazer agora o que todo mundo está comentando aí na Marvel, etc. O novo teaser, não é nem trailer, é teaser dos Eternos. E para vocês aí ficarem um pouco mais por dentro, eu vou explicar mais ou menos o que são os Eternos. Os Eternos são seres criados pelos celestiais na Marvel. Os celestiais são seres extremamente poderosos e tudo mais, que como... acho que já teve uma aparição lá no Guardiões da Galáxia 1, quando eles estão lá no colecionador. Mas... Dois?
3: Mas o pai do Peter Cui é um celestial, lembra? Ele também o é... Pai...
1: É verdade. Mas enfim, apareceu lá os, os celestiais. Ele é? Ele é. E daí é, eles vieram para a Terra e fizeram experimentos aqui com vida e criaram os humanos, criaram os eternos e também criaram o que são chamados os deviantes, que são seres que virem, vivem embaixo da Terra. Então temos os seres humanos, praticamente deuses, mais ou menos, e os deviantes que vivem embaixo da Terra. E, bom, esses são os Celestiais. E aí, pessoal, o que vocês acham?
0: Hype 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 hype, 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 hype. Os Deviantes são basicamente Eternos que deram errado e ficaram do mal, né? Porque os Deviantes, <risos> tipo, a ideia deles é escravizar a humanidade. E a ideia dos Eternos é, tipo, ajudar a humanidade.
1: Mais ou menos, tem né? alguns que nem tanto. Por exemplo, tem um personagem que, por sinal, vai ser... É... Todo mundo tá postando que talvez um seja... Vilão, né? Um vilão, né? Que é o, Dr o Drink uma coisa dessa, ele gosta de se envolver ali na, em guerras humanas, ali, fazendo tretinhas pra é galera. sempre
0: se tem tá. um desgraçado, né? <risos> sempre tem um.
1: Sempre, é verdade. E todo lugar que tem gente tem um babaca, né, gente? Então... <risos> é... então... <risos> eu aposto que eu sou daqui, mas enfim. É...
2: <risos> uma questão dos Eternals é que Eternals eles não, não interferem
0: uhum.
2: Ué, é... Ué. Os eternos, é que eles não interferem na humanidade, então ele tipo eles não vêm aqui acabar com as guerras que a humanidade criou, então eles não é, interferem é. considerando que eles não interferiram quando o Thanos tentou acabar com metade do universo, o que será que tá acontecendo para eles
0: interferirem agora? É, então Tem uma puta te teoria em cima disso, na verdade, que eles estavam sem a memória né eles estavam sem memória, o um negócio assim eu acho que o Duzo vai saber explicar isso melhor.
1: É, tipo, não, 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 isso eu não sei, mas, tipo assim, na verdade eles interferem um pouquinho, principalmente a, a Cersei, que ela gosta bastante dos humanos, e tem até uma cena no teaser que ela tá dando uma faca um humano. Tem um puta negócio aí do pera pescador aí, pera aí, pera aí, e tal. Peraí, eu
3: tenho que tirar uma dúvida. Tem uma personagem que chama Cersei, numa, num casting que tem Kit Harington e Richard Maiden?
1: É a Gemma Chan. A Gemma Chan chama Cersei.
3: Então, teve Game of Thrones inteiro nesse negócio.
1: Ah, é, sim. Mas enfim, ela... <risos> tem, tem essa parada da, do pescador, que se não me engano, é... tem, tem uma cena lá que ela dá uma faca pro menino, o menino vai pescar, e é uma cena que tem nos quadrinhos em que o ca... esse pescador é atacado por um deviante. Mas, enfim, eles até que interferem, mas eles não gostam de interferir tanto, assim. Eles deixam meio que se fuder mesmo, assim. <risos> eles gostam também, né? Eles gostam, eles gostam de uma tretinha, né? Simples. Eu acho que, que
3: Os Eternos veio para completamente expandir o universo que já está extremamente grande que a gente conhece da Marvel. É, explicar o antes, né? Eu acho muito legal isso, dar mais uma sensação de realidade, de explicar como que surgiu, como que começou tudo isso. Eu estou muito ansiosa, quero muito ver esse filme, principalmente pelo casting, porque os atores... Puta... Que que Angelina Jolie, Jolie, mano. Nunca imaginei Angelina Jolie na Marvel. Nossa, Mas, nossa caiu muito bem. Ela ficou perfeita. É.
0: Muito, sim. né? Sim. Mas, ó, detalhe que ele... Essa... Esses Eternos, eles foram criados em 1970. Então, tipo, é um negócio da Marvel de muito tempo atrás já. Essa sim, criação sim. dos Eternos, Deviantes e os uhum. Celestiais, né?
1: Foram, foram um dos primeiros seres, né, mais ou menos ali, né? E falando em casting, né, pra quem, pra quem não sabe aí, né? Vou falar um negocinho. Que não só o casting é extremamente, é, extremamente poderoso, não só os personagens extremamente poderosos, <risos> mas botaram, obviamente, em direção... Chloe Kizal Chloe Kizal é... Ela acabou de ganhar um Oscar. Ela foi a segunda mulher a ganhar então... um Oscar, na história do Oscar, não sei o que, não sei o que lá. E ela vai dirigir esse filme. Então, tipo oh. assim... São, são personagens é. superpoderosos, que é superpoderosas, produção superpoderosas. Super é tipo assim, não tem como dar errado. Se der errado é porque era pra dar. É. Exato. Eu já
3: deixo aqui a minha previsãozinha de que vai levar uma indicação ao Oscar, depois a gente volta e, e vê se eu acertei ou não. Mas eu acho.
1: Fotografia. Até um ano a gente fala sobre isso. isso, isso.
0: <risos> Com certeza. Tenho... Ah, e outra coisa. Pode falar, hum. pode falar. Pode falar. É, eu queria comentar, só porque muita gente tem muita dúvida sobre o que o Thanos é, né? E aí, no final, eles... Eu não sei se é só uma teoria ou se isso é uma afirmação realmente, mas o Thanos, ele é um eterno com um gênio mutante dentro dele que é um deviante. Por isso que ele é, tipo, doente da cabeça.
1: Não é que... é... é... é. Talvez, talvez também, talvez. Mas enfim, é, o rolo é o seguinte, né? Muito tempo atrás, o primeiro Eterno que foi criado é Cronos. Inclusive, eu quero até falar sobre isso, que eles são muito inspirados na mitologia grega e mitologia romana. Mas foi criado por Cronos, depois o Cronos teve dois filhos, e um desses filhos ficou na Terra, e outro foi para o espaço. E ele fez uma colônia de Eternos na Lua Titã, que nós conhecemos muito bem aí no universo Marvel, aí que teve treta e tudo mais lá na Lua Titã. Então explicação, Thanos tem sim ligação com Eternos, ele tem um, uma parte dele é eterna, então... Uhum. Talvez seja muito interessante. E falando agora sobre o negócio da mitologia grega, eu acho muito interessante porque o personagem principal ele chama Ícaris, que é uma inspiração com Ícaro, que é o cara que voou perto do sol e acabou caindo. Tem Tena, que vai ser a Jolie que é inspirada na Atena. Tem o Fastos, que é, é inspirado no Hefesto, que ele cria armas e tudo mais. E eu, que sou um amante de mitologia grega, isso, quando eu olhei isso, eu falei... Vocês é, não querem mais, não? Vocês não querem mais, não? Sobe o dinheiro. Sobe o dinheiro. Take my money.
0: Detalhe que Lugar Nenhum, que é um dos, um dos lugares da, do universo Marvel... Mas é um lugar é... nenhum de lugar. Nossa, que Ai, desculpa, menti, <risos> é quieto. Ai, desculpa, Eu me retiro. Lugar Nenhum é basicamente a cabeça de um celestial... Onde eles entram, tipo, para pegar matéria e tal, porque na verdade, eu acho que esses eternos, eles são muito, eles têm muito contato com energia cósmica. E isso é uma coisa muito presente. Muito, muito. Eu achei muito foda.
1: É, nós estamos chegando a um outro nível, né? Porque, tipo assim, vai ser os, os personagens mais poderosos que apareceram pro Nef universo Marvel. Se você aí acha o Doutor Estranho incrível, mano, você não, tipo, se eles fizerem certo, você não tá ligado, tá ligado? Uhum. Então, tipo, agora vai a outro nível. Vamos pra cosmos, vamos pra criação da, do universo. Nós vamos entrar em outro nível, assim, de universo Marvel, né?
0: Exato. E sabe uma coisa que eu notei? Que você falou de Doutor Estranho. Eu posso estar enganada, mas eu acredito que um dos... Do. Tipo, um dos personagens lá, ele é aquele cara que trabalha com o Doutor Estranho. O Doutor Estranho não tem. É
1: aquele... não, é. não, é, não, é. não é, não é, não é, não é. É outro, Nossa, outro cara.
0: Podia jurar.
1: É outro cara. O cara que você está falando. Putz, deixa eu tentar lembrar o nome dele. Pera aí, eu vou até pegar aqui o nome dele. Só para ter certeza que eu não tô falando de uma cagada absurda. Assim Mas ele não é, não. Ele não, não... não é esse rolê, não. Pera aí. Elenco dos Eternos Nossa,
3: a passando é.
1: muito alto o, É, aqui a gente mora no lado da vendida Enfim, voltando pro... <risos> O cara que você tá falando É o Madon Silk Desculpa, eu não vou saber falar O <risos> Que ele faz o Gilgamesh. O Gamesh é um personagem muito importante para o Universo dos Eternos Que ele meio que desapareceu Durante um tempo, ficou meio desaparecido Ninguém sabia do paradeiro dele Depois ele volta, ele é super poderoso e tudo mais e falar em falar de superpoderes aí, gostei muito que teve alguns personagens que mudaram de etnia, mudaram de sexo, mudaram de um monte de coisa. Como, por exemplo, nós temos dois personagens que eu quero falar, que é o Kingo. O Kingo, que vai ser interpretado pelo Lin Linjani, acho, é acho que é assim que fala o nome dele. Ele nos quadrinhos, ele é um samurai e trouxeram ele agora como um ator de Bollywood que ele vai ser, hum. acho que, o alívio cômico da galera, e ele parece ah, muito mais... eu
0: vi! Eu vi ele, eu vi ele que aí marido. falam que ele... que uma das teorias, né, é porque tem uma cena que são eles num jatinho particular, que tem um K na porta. E Sim. eles têm, tipo, tem essa teoria, assim, que ele vai ser esse... esse ator super famoso, assim.
1: É, porque o Kingo, nos quadrinhos, ele fica famoso pelas suas habilidades, esfarachim e tudo mais, e daí eles trouxeram essa... esse negócio da fama pra esse personagem, que talvez seria muito divertido de ver, que ele parece bem engraçado. E nós temos o Ajak, que o Ajak nos quadrinhos, ele é o pers único personagem, né? o, único, o único eterno que tem ligação, ele consegue se comunicar com os Celestiais. E daí agora eles trouxeram a Ajak, que é a uhum. Salma Hank, que fez a, a esposa do, do Adam Sandler no Gente Grande, tá ligado?
0: Ah. <risos> Meu, é ela! Eu é sabia ela. que ela tava nesse filme, eu vi na personagem, eu vi, tipo, cenas dela e eu falava, meu, não é possível que seja ela. E eu pensei, ah, eu devo estar tá louca, que nem o, o outro cara que eu acabei de falar doutor estranho.
1: Uhum. Não, achei que ela... tava ficando maluca. E ela vai ser, acho que, muito importante também.
0: Ela é, ela tipo é a líder. líder, né?
3: É, é isso que eu ia perguntar. Ela é tipo a líder.
1: Sim. E vale lembrar agora de mais dois nomes aí, que é bom vocês ficarem de olho, que é a Lia McHugh, que vai fazer Sprite que é tipo a gnome, uma coisa dessa, se não me engano, a doente, perdão, que, mano, ela é praticamente uma criancinha que vai tá estar do lado a criança. lado. É, 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 na verdade, tipo, ela não cresce, né? Esse que é o rolo, né? Ela é. é um personagem que não cresce. E ela vai, ela é praticamente uma criança, sabe? Quase adolescente, assim que vai estar atuando do lado de Foquinha Genera Jolie, sabe?
2: É. É, tem umas pessoas que se dão bem na vida.
0: Boa sorte, assim, saca? Os escolhidos de Deus. Os escolhidos.
2: Alguns são mais privilegiados que outros.
1: É. E vou falar mais dois nomes, que é o Fastos, que é feito pelo Brian Tyree, e a... Como que é? acho que Que é feita pela Lara Ridloff, que, mano, eu acho que eles são muito bons, cara. A Lara Ridloff, se não me engano, ela é muda. Então eu também tô bastante interesse de como vai rolar. Eu amo essa personagem. Ela fez Sound of Metal, fez The Walking Dead. Eu adoro essa, essa atriz. E, mano, sei lá, o casting tá tão foda que eu acho que não
0: tem como dar errado. Exato. Eles escolheram Imagina um... Imagina o orçamento desse
3: filme,
2: né?
0: Porra! Uh! Só Cara, pode pagar a gente os não, atores. se pra é, gente
2: contar filme... zero suficiente nesse nome. Só do, 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 do salário
3: dos atores, o resto do filme ficou com orçamento não, total de Não, Só dois da Jolie
2: já, já quebrou
1: tudo. Vamos <risos> <risos> torcer pro roteirista ter alguma coisa nesse rolê. <risos> <risos> E como se não bastasse ainda, vai lançar, se não me engano, 4 de novembro, não é? Vai ser aqui do lado, tá, tipo, basicamente perto. Lembrando que a gente tá no meio do ano já, pelo amor de Deus. Mas, tá enfim. tá só muito rápido. Mas, enfim. Já vai lançar aí, 4 de novembro, então... É, espero que eu não morra muito até lá e que lancem <risos> mais Deus trailers Deus, e tal. É, eu tô morrendo de vontade de assistir essa porra, velho. Mas, enfim. Acho que vão lançar ainda mais trailers, porque muita gente tá reclamando com o, com o teaser aí, porque ele mostrou muita coisa, mas, sei lá. Tá aí, 4 de novembro, pra vocês.
2: Ihu! Ihu! Bom, gente, esse foi o nosso quinto episódio do Pega Pipoca Podcast, feito pela produtora Monai Filmes. Agradecemos muito a todos os nossos ouvintes por terem ficado até o final. Se você gostou, compartilha e manda o um feedback lá no nosso Instagram, arroba Monai Filmes, e siga a gente no Spotify. Domingo que vem sai o nosso novo episódio, iremos lançar o tema no nosso Instagram, fiquem ligados para as novidades. Caso se interessar pelo nosso trabalho, temos nosso canal no YouTube, Monai Filmes, que tem nosso curta e todos os nossos futuros projetos. Por hoje é só, Pipoqueiros. Até o próximo episódio.